0: Bonjour, c'est Brune Bottero du podcast Émotion. Hypersensibilité, amour, anxiété, jalousie, colère. Depuis trois ans, le podcast Émotion décortique nos émotions afin de mieux les comprendre et d'en faire nos alliés au quotidien, grâce à des témoignages, des histoires et des analyses d'expertes et d'experts. Si vous aimez le podcast et que vous voulez prolonger l'exploration de vos émotions dans un autre format, découvrez aussi Émotion en livre. créé en coédition avec les arènes, nous avons choisi dans ce livre d'approfondir les réflexions sur une dizaine d'émotions parmi vos épisodes préférés. Vous y trouverez aussi de sublimes illustrations et infographies, un guide papier pour votre jungle intérieure que vous pouvez garder à portée de main pour le lire en toutes circonstances et aussi bien pour l'offrir. À bientôt et bonne lecture. Louis. Chaque semaine, nous pénétrons dans la jungle des émotions. Nous pensons, nous décortiquons, nous analysons, mais surtout, nous ressentons. Et comme tout ce qui nous traverse passe par notre cerveau, mais aussi par notre corps, dans cette mini-série, nous allons voyager au cœur de nos cinq sens et de nos émotions. Dans ce quatrième épisode, nous nous demandons en quoi le toucher est essentiel dans nos rapports humains et émotionnels. Quand j'étais enfant, parfois, avant de m'endormir, je m'imaginais enveloppée dans les bras d'une sorte de doudou gigantesque. Une espèce d'ours ou de Totoro, ce grand personnage imaginé par Miyazaki, très doux, immense, qui m'engloutissait de sa tendresse et me donnait un sentiment de sécurité et d'apaisement. Je n'ai jamais trop questionné ces rêves éveillés. Mais aujourd'hui, quand j'y repense, j'ai la sensation presque réelle de ce contact physique, pourtant imaginé, et du sentiment de sérénité que j'éprouvais. Parmi les cinq sens, j'ai l'impression que celui du toucher nous questionne en général assez peu. Pourtant, le toucher est activé en permanence. Il y a les objets qu'on touche, qu'on manipule au quotidien. L'anse de notre tasse de café préférée qui s'imbrique parfaitement avec nos doigts le matin notre façon de nous démêler une mèche de cheveux du bout des doigts, la gêne fugace lorsqu'on frôle la main de quelqu'un qu'on ne connaît pas et le plaisir qu'on a à caresser la joue d'un être aimé. Ce sens, qui est si présent dans nos vies, a-t-il un lien direct avec notre bien-être Peut-on souffrir de n'être pas touché, de ne pas pouvoir toucher Et que se passe-t-il lorsque, comme nous le vivons aujourd'hui avec le Covid-19, nous sommes partiellement privés de ce sens. Je suis Brune Bottero, bienvenue dans Émotion. Pour comprendre les liens entre la dimension émotionnelle et la fonction vitale du toucher, j'ai rencontré Bernard Andrieux sur son lieu de travail. Bernard Andrieux est philosophe, spécialiste du corps et du toucher. À l'université Paris-Descartes, il anime un laboratoire autour du sport et des pratiques corporelles.
1: Alors, comme le dit euh, Merleau-Ponty, euh, l'expérience du toucher, c'est une expérience double.
0: Maurice Merleau-Ponty est un philosophe du début du XXe siècle.
1: C'est-à-dire que c'est une expérience dans laquelle je vais toucher un objet, mais en touchant un objet, je suis aussi euh, touché par cet objet. C'est-à-dire que l'idée, c'est que c'est un sens qui est réversible. Il y a une réversibilité.
0: Très bien. Et qu'est-ce qui vous a amené, en quelques mots, à travailler sur le toucher particulièrement et sur le corps
1: Alors, de point de vue biographique, ça vient du fait que je suis prématuré et que donc j'ai vécu une situation de non-toucher à la naissance, puisque dans les années 60, on était séparé du corps de la mère et donc, euh, je me suis intéressé à la question de qu'est-ce qui se passait pour un enfant à partir du moment où il n'était pas touché euh, à la naissance Est-ce que ça allait altérer euh, sa relation aux autres, au monde, et aussi la confiance qu'il pouvait avoir dans sa propre expérience Et puis, d'un point de vue euh, intellectuel, surtout, euh, comme je le montre dans le livre sur le toucher, je me suis beaucoup intéressé euh, aux théories de Winnicott, ou aux théories de Harlow, sur l'idée que finalement euh, la question de comment je porte l'enfant, comment je suis porté, comment je suis touché euh, par le corps euh, de la mère ou euh, par le corps euh, du père, fait que finalement il y a une difficulté euh, à la fois physique mais aussi affective, relationnelle, qui fait que la situation de manque de contact, de privation sensorielle est une situation euh, très problématique puisqu'on ne peut pas simplement élever un enfant euh, de manière visuelle. Pour l'éduquer, il faut aussi euh, qu'il puisse avoir des interactions euh, ludiques avec des objets, avec son monde environnant et le fait qu'il puisse se toucher et, et qu'il puisse être à la fois euh, dans une expérience de contact et de relation.
0: Bernard Andrieux me confirme que ces interactions physiques entre l'enfant et le parent ne sont pas seulement utiles, elles sont vitales.
1: Une dimension très importante qui était démontrée par Arlo, puisque Arlo a travaillé sur des singes qu'il a privés, finalement, de toucher avec la mer et qu'il a remplacé le contact avec la mer, soit avec un poupon de tissu, soit avec une poupée en, en fil de fer. Et en fait, une donnée que montre Arlo, c'est que le toucher est aussi une dimension calorifique. La chaleur fait que, bien évidemment, lorsque je me mets contre quelqu'un, euh, pour ressentir, bien évidemment, un mouvement euh, de contact, d'empathie. Ce que je vais rechercher aussi, c'est la chaleur du contact avec l'autre. Et que donc, si euh, j'étais euh, avec des contacts simplement froids euh, et bien euh, rigides, en tout cas, je perdrais petit à petit... Et ça a des, un impact physique très important, c'est que ces, ces singes qui étaient déprivés, finalement, sensoriellement, qui étaient avec des contacts euh, froids, euh, rigides, eh bien, euh, avaient un, un plus mauvais développement que ceux qui avaient un contact avec le poupon dans lequel la chaleur de leur corps euh, pouvait, dans l'expérience du touchant touché, avoir une réversibilité et donc euh, aussi ressentir quelque chose de ce contact. Donc, euh, la chaleur est aussi importante, euh, finalement, que l'expérience même du contact.
0: Harry Harlow est un psychologue américain du début du XXe siècle, qui a réalisé les expériences de privation maternelle sur des singes. Ces méthodes ont depuis été condamnées par les défenseurs de la cause animale. Harlow fait partie, avec notamment Donald Winnicott, célèbre pédiatre et psychanalyste, des chercheurs qui ont pensé la théorie de l'attachement. Cette théorie part du principe que l'être humain est la seule espèce à naître sans défense et sans aucune capacité à grandir de façon autonome. Le rôle des parents, donc, ou de l'adulte qui s'en occupe, va être d'aider le bébé à se développer socialement et émotionnellement. Pour ce bon développement, l'attachement de l'adulte donneur de soins à l'enfant est indispensable. De cet attachement dépend, en quelque sorte, la survie de l'humanité. Mais qu'est-ce qui se joue précisément Lorsqu'on touche quelqu'un, comment l'émotion, positive ou négative, naît elle du contact physique entre les humains
1: Alors L'émotion, hein, c'est ce qui va produire euh, une activation. Hein, euh, lorsque je suis touché, il y a des parties en moi qui sont activées. D'une dimension physique, hein, hein, déjà il y a la manière dont je suis touché, d'où le fait que le toucher peut être effractant. On le voit dans l'inceste, dans le viol, dans la violence, etc. C'est-à-dire que là, il va y avoir un impact physique, une trace hein, physique qui peut être une trace mnésique. Et, et bien évidemment, euh, il va y avoir une sorte de, de, de rémanence. Qu'est-ce hein. qu que c'est que la rémanence C'est que euh, le, le souvenir hein, de ce toucher euh, va rester hein, euh, impacté hein, comme quelque chose, comme étant une, euh, une catégorie sensorielle, hein, à partir de laquelle je vais juger de tous les autres touchés. Donc, bien évidemment la manière dont j'ai été touché ou la manière dont j'ai touché va me servir de cartographie hein, pour pouvoir, justement, évaluer la manière dont les autres me touchent et la manière dont je vais moi-même toucher les, les gens. Donc, euh, il y a une activation, hein, première dimension, et il y a aussi une résonance. C'est-à-dire que euh, je ne sais pas hein, euh, lorsque je vous touche, là, je ne sais pas ce que je produis en vous. Donc, le toucher est, un, est une expérience paradoxale, puisque je touche autrui, je produis des émotions en lui, mais je suis incapable d'évaluer pour moi-même, sauf par empathie, euh, l'impact euh, de ce toucher. Le toucher, c'est un don. C'est un don, je donne quelque chose à quelqu'un. Hein? Euh, quand je touche quelqu'un, je lui donne quelque chose dont je ne connais pas euh, l'effet, hein? ce qui est paradoxal. Puisque dans la parole, je peux échanger... Je peux euh, communiquer, on peut discuter. Dans le toucher, de quoi on pourrait discuter
0: Qu'est-ce qui se passerait si on nous retirait cette possibilité de don du toucher
1: C'est-à-dire qu'on le voit aujourd'hui dans les EHPAD, hein, euh, l'absence de contact physique avec des personnes âgées euh, derrière des vitres sans véritablement un contact euh, chaleureux, euh, un échange, fait qu'il y a une carence. Il y a une carence, voilà, a une carence euh, physiologique qui fait que ben, euh, le déclenchement, notamment euh, des hormones du plaisir, hein, comme la dopamine, etc., euh, fait que, bien évidemment, on ne va pas pouvoir, euh, va pas pouvoir euh, euh, ressentir de l'intérieur euh, le contact d'autrui. Et donc ça, ça, ça nuit véritablement à, à la fois à la construction de la socialisation chez l'enfant, mais aussi... Euh, euh, au maintien de cette socialisation. Hein, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus isolés derrière des écrans. L'écran ne suffit pas pour avoir une relation euh, humaine. Et il faut aujourd'hui euh, revenir au contact, euh, au toucher, euh, avec toutes les précautions qu'il qu faut bien évidemment par un temps de Covid. Mais pour autant, euh, le besoin d'être en contact physique avec les gens fait qu'il y a un langage corporel. Hein, C'est ce que j'ai essayé d'expliquer justement dans Sentir son corps vivant. Euh, le toucher, ça me permet de sentir que j'ai un corps vivant, et pas simplement un corps virtuel.
0: Il y a la dimension physique, physiologique, mais la dimension émotionnelle est aussi énormément touchée.
1: Voilà, la dimension émotionnelle est importante puisque l'émotion, ce n'est pas simplement la jouissance sexuelle. Hein, je veux dire, ce n'est pas simplement quelque chose qui serait de l'ordre du plaisir euh, organique. L'émotion, c'est aussi le fait que euh, je vais me construire au fur et à mesure de mes expériences tactiles avec les autres, une échelle esthésiologique qui fait que je vais lier tel toucher à telle émotion.
0: Quand vous faites ce parallèle entre une émotion et un touché, ça me fait penser tout de suite à, justement au rapport au petit bébé euh, ou, euh, ou au rapport de manque quand... Euh, moi, c'est très personnel, mais quand je, quand je suis séparée, ma, ma fille a trois ans maintenant, mais quand elle était plus petite et que j'étais séparée d'elle un petit moment, j'avais le manque de son poids dans mes bras. Et euh, les personnes qui nous manquent, les personnes disparues, euh, ou qu'on ne voit plus, ce qui manque en général, c'est l'étreinte, cette sensation-là. Je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais est-ce qu'il est qu y a quelque chose d'assez universel dans ce manque-là, dans ce, dans ce qu'on ce, ce qu met de l'amour des autres dans ce manque physique
1: il faut, faut se rappeler que le corps est une dimension physique. Donc, il y a la gravité, il y a l'étreinte et il y a la question de l'abandon, hein, qu'on appelle l'abandon corporel dans les bras de l'autre. Euh, D'habitude, on est dans le contrôle. C'est-à-dire on va contrôler la totalité euh, du contact. On dit que dans l'abandon, tout le poids du corps va être euh, porté sur le corps de la mère, par exemple, ou sur le corps du partenaire. Et euh, notamment, on le voit dans les situations d'endormissement, où les gens vont se coller les uns contre les autres pour vraiment abandonner, s'abandonner dans le corps de l'autre. Euh, C'est le moment justement où le corps euh, peut avoir euh, un toucher de toutes les parties, de parce que le toucher, c'est pas simplement la main, c'est aussi toutes les parties du corps. Et donc, euh, être euh, se mettre sur l'autre, s'abandonner physiquement sur l'autre dans une expérience gravitaire, euh, c'est fondamental, puisque c'est ce poids, justement, qui va donner de la surface, du volume, et aussi qui va apporter euh, une sorte d'information. C'est comme si on créait une sorte de courbe euh, interne par le poids de l'autre, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y avait une sorte de d'empreinte sensoriel qui va rester. Et donc, c'est cette empreinte sensorielle dont nous souffrons, justement, euh, dans la dimension du manque tactile.
0: Est-ce que vous, vous avez des théories sur ce que ça peut provoquer sur notre santé mentale à, à long terme, ce, ce manque-là
1: ben, Ça crée, de toute façon, la, les, les psychiatres ont commencé à l'évaluer, hein, c'est-à-dire que ça crée une dépression c'est-à-dire euh, dépression, c'est-à-dire l'absence précisément de pression sensorielle par les autres. Donc, euh, l'impossibilité d'exercer euh, un contact physique avec les autres fait que je vais perdre, finalement, petit à petit, euh, la possibilité de pouvoir, euh, notamment dans la familiarité gestuelle, hein, voyez, parce que le toucher, c'est aussi beaucoup la familiarité, le, le, le contact, le fait de pressentir, de ressentir, d'être... Euh, proche finalement de quelqu'un, euh, par des effleurements, par une présence. La notion de présence corporelle aussi a tendance à disparaître, parce qu'on va maintenir une distance, hein, comme disait euh, euh, Edouard Hall. Euh, finalement, il y, y, y avait une capacité à pouvoir mesurer cette distance. On sait que dans une distance très proche, on va ressentir précisément cette proximité de manière quasi tactile. On n'a pas forcément besoin d'être... C'est ce qu'on appelle l'intimité finalement, entre nous, là, on a une distance relativement sociale. Hein, euh, voilà. Donc, on, nous ne sommes pas intimes. Mais par contre, nous reconnaissons l'intimité à partir du moment où il y a un seuil de, de proxémie qui est très euh, proche qui fait que là, il y a une communication. Voilà. Et ça, c'est ça la conséquence première, c'est que finalement, à partir du moment où il n'y a plus cette possibilité d'être très proche, il n'y a plus de, de langage corporel autre que visuel. Hein Or, justement, dans l'expérience de l'espace tactile, il y a l'expérience du toucher, mais il y a aussi l'expérience du contact, de la proximité, de, de la familiarité, et qui sont des dimensions rassurantes, sécurisantes, hein, et qui apportent du bien-être. Hein. Savoir que l'autre est là, euh, qu'il euh, est proche de moi, ben ça, ça me maintient dans une sorte de cercle de socialité qui a tendance un peu à disparaître aujourd'hui.
0: Et qu'est-ce que vous recommandez alors pour ces gens seuls qui, qui n'ont plus cette dimension du toucher Est-ce qu'il est qu y a des, des solutions possibles, vous pensez, là
1: bah, Il y a beaucoup de gens qui cherchent des substituts, hein, des animaux, voilà. Euh, beaucoup de gens qui discutent avec leurs animaux, euh, qui caressent les animaux, des gens qui vont euh, discuter avec des robots, des gens qui vont discuter avec des fétiches, avec, euh, avec euh, des poupées en plastique, enfin, etc. On voit des choses... Euh, les gens ont besoin de restaurer ce contact, et donc, ils vont euh, ils vont euh, développer soit de l'auto-toucher, euh, recentrer sur soi euh, par l'automassage, par euh, tout un tas d'activités, de, de, on va dire d'activation euh, interne, euh, soit bien évidemment des substituts, euh, mais qui ne remplaceront jamais l'expérience euh, corporelle, parce que la différence c'est que quand je touche la peau de l'autre. Hein, finalement, je suis dans une expérience euh, à la fois touchant-touché, et je vais ressentir la chaleur, le contact. Euh, je sais que je donne aussi de l'émotion à quelqu'un. Que, quand je caresse mon robot euh, D2R2, euh, je veux dire, il est très content, euh, il s'y fait... Voilà, mais euh, malheureusement, c'est un programme. Euh, en, en tout cas, le, 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 le problème, c'est d'arriver à, à penser peut-être que euh, dans cette période de Covid, le toucher, ce n'est pas simplement le fait de toucher physiquement les gens, c'est aussi être en contact. Et que donc, peut-être qu'on peut retravailler cette question de la distance qui est en, en faisant une différence entre la distanciation sociale et la distanciation physique. Donc, il faut peut-être revaloriser le toucher pas simplement comme une expérience de contact physique, mais aussi comme un espace tactile hein, dans lequel, finalement, il y a du langage corporel, il y a de la communication, il y a des gestes euh, d'accompagnement, parce que euh, euh, ressentir l'autre euh, en présence, c'est aussi développer l'empathie, c'est aussi euh, développer des émotions internes euh, et re ressentir, euh, finalement, une présence. La présence de l'autre... C'est une présence, finalement, qui est très importante aussi dans l'expérience du contact.
0: Nous nous construisons avec le toucher. Être touché et toucher l'autre est indispensable à notre développement physique, psychologique et émotionnel. Pour autant, lorsque les circonstances ne le permettent pas, il reste la présence. Cette présence de l'autre, plus ou moins lointaine, plus ou moins forte, mais ô combien nécessaire à notre bien-être. Cette présence est essentielle, même si elle est imaginaire, comme le Totoro de mes rêves d'enfant. Vous venez d'écouter Émotion, un podcast de Louis Média. Pour cet épisode, j'ai interviewé Bernard Andrieux philosophe et professeur à l'Université de Paris-Descartes. Il a écrit de nombreux ouvrages, dont « Sentir son corps vivant » et « Toucher, se soigner par le corps ». Dans le prochain épisode de cette mini-série sur les cinq sens, nous évoquerons le goût et la naissance de l'émotion dans l'expérience gustative. Maud Benaksha est la chargée de production d'émotions. Cet épisode a été réalisé par Marine Kéméré, mixé par Jean-Baptiste Aubonnet, qui a également fait la prise de son, et Nicolas De Gélis a composé le générique d'émotion. La composition musicale a été créée par Marine Kéméré et Nicolas Vert. Ce podcast est également rendu possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Mélissa Bounois, directrice des productions, et Charlotte Pudlowski directrice éditoriale. Émotion, c'est un lundi sur deux, là où vous aimez écouter vos podcasts. Apple Podcasts, Google Podcast, SoundCloud ou Spotify. Vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires et surtout en parler autour de vous. Et si vous voulez partager vos histoires, n'hésitez pas à nous écrire à hello at Nous vous lirons et nous vous répondrons. Si le rapport entre toucher et développement de l'enfant vous intéresse, je vous conseille d'écouter ou de réécouter le très bel épisode d'émotion sur la tendresse réalisé par Paloma Soria Brown. Et puis, il y a aussi tous nos autres podcasts Travail en cours, Passage, Injustice, Fracas, Une autre histoire, Entre ou le Book Club. Bonne écoute et à bientôt
1: recommends more podcasts, more episodes, more great shows. Keep listening to hear a new show we recommend. Hello, somebody. This is Nina Turner, and I want to tell you about Power Hour with yours truly, Nina Turner. The new weekly program I'm hosting for TYT will speak truth to
0: power, we'll talk about how to fight the power, and we'll plan how to leverage the power that we the people have.
1: There has to be a consequence to these kinds of one-sided actions that are only leveled against progressives. You know who the whiners and the complainers are? It is the corporatist Dems who are in control of almost everything. This show is for TYT members only, but for a limited time, we'll be making the first half an hour available to everyone. A cash recommends.